0: Nos guste o no, las COP son necesarias para luchar contra el cambio climático. Pero la COP no es solo esa reunión de políticos en salas privadas donde no se puede acceder. La COP también son todas esas reuniones pequeñas que se hacen entre gente que va a la sala verde, entre gente que va afuera, para tejer redes para poder luchar contra el cambio climático. Pero la COP también es una oportunidad para que los medios hablen de cambio climático. ¿Deberían hacerlo todos los días? Sí, pero solo lo hacen en condiciones excepcionales como las COP.
1: profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org Hoy
0: en el programa 119 del martes 23 de noviembre, llegamos orgullosamente tarde para hablar de la COP26, porque sí o ¿eh? no, llegamos bastante tarde.
1: <risa> pero es lo que no, bueno, es es nuestro estilo, ya está.
0: O sea, actualidad, pero no mucha en nuestro podcast. Se va a llamar actualidad pero no mucha ambiental. <risa> Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana, ¿no?
1: Pues ya podemos decir que lo, en, el, en el episodio pasado decía que íbamos a tener un nuevo podcast y efectivamente ya tenemos un nuevo podcast que salió el jueves pasado y es el podcast de Entre pinos y sembrados de Víctor Quero y bueno, ya ya lo escucharé ya nos decís a ver qué tal, cómo os gusta. ¿Y tú qué tal, Juan? Pues ¿Qué yo tal he estado haciendo
0: muchas cosas, pero una que, que es para una empresa que nos ha pedido un análisis de su situación en redes, en SEO, eh, o sea, que, que le analicemos un poco todo, las redes, la web, SEO, y que le propongamos cambios. Y si mmm, llegamos a un acuerdo, pues ejecutaremos todos esos cambios que nosotros hemos propuesto y esta semana he estado, entre otras muchas cosas, dedicando tiempo a hacer ese... Ese análisis potente que, que joder, me, me mola, me mola ahí ver un poco todo, me han dado <risa> acceso a todo, a web, a hosting, eh, herramientas de SEO, ya tengo ahí la web corriendo. Eh, cuando, al, en el momento que estamos grabando todavía no terminaba el análisis, pero ya está ahí muchas herramientas corriendo, captando datos. Y, y nada, y espero que, que salga un buen análisis y sobre todo que, que, que sigamos trabajando con, una, con esta empresa, que si trabajamos con ellos ya dire, ya diremos quién es, porque es, bueno, es una empresa que, que a mí me hace me hace ilusión trabajar con ella.
1: Y sobre todo, que luego mejoren, que se supone que nos pagarán para ello. Sí, sí, bueno, claro,
0: si no mejoran, mal, mal lo estamos haciendo, ¿no? Pero la verdad que espero que salga el análisis bien y que, y que podamos plantear cosas para trabajar, porque es una empresa que, que me apetece mucho trabajar con ella.
1: Muy bien, Juan, ¿nos presentas al invitado que tenemos hoy
0: Venga, hoy tenemos con nosotros a Diego Ferraz Castiñeiras, que es eco EcoDiUQ en redes. Muy buenas, Diego, lo he dicho bien, el nombre y, y, y el mote de redes y todo.
2: Muy buena, sí, sí, todo perfecto. Pues es que, eh, es no sé que, era, me,
0: me lo he no tenido que estudiar difícil, ¿eh? con la S al final, ECODIUKU, que yo le decía siempre DI AQ, o sea, así un poco ahí. <ríe> bueno, lo, os lo presento. Eh, Diego es ambientólogo con un máster en oceanografía y divulgador en temas de medio ambiente, de ecología, de bueno, de, de todo esto. Eh, ¿Y qué más? Algo de tu presentación que me dejaba, hasta hace poquito estabas trabajando en Fundación Biodiversidad, ¿no? Pero ahora ya se te acabó el contrato barra beca que tenías. Y ahora, eh, eso, divulgador y, y buscando, ¿no? Tu, tu sitio en el siguiente trabajo.
2: Eso es, en búsqueda activa de empleo, como se suele decir, con la con el arco este de linkedin para que no vale para mucho pero bueno seguro que, que algo, algo hará y también pues dándole un poco de, de caña al, al proyecto de divulgación aprovechando que tengo más tiempo libre para crear más contenido y más cositas muy buena estrategia
0: que ahora, al final ya no dirás pero estás en twitter estás en twitch estás en linkedin ahora sí que ahora al final hablamos un poco de tu al final del programa sí que hablamos un poquito de, de ti en redes perfecto bueno no vamos ya con el empleo venga vamos allá Pues antes de meternos en harina y ya escuchar bien a, a Diego todo lo que nos tiene que contar, nos trae Enoc Martínez su consejo de empleo, que ya sabéis que que no, es el director de la web, www.trabajamediaambiente.com, que es el portal de referencia para buscar empleo en el mundo del, del medio ambiente. Y si eres una empresa, para poner tus ofertas, que, que son 20 o 30 euritos, y ya tienes ahí un mes, dos meses, un portal sectorizado, que, es, que son baratas, eh, poner ahí la oferta. Así que animamos a que si tienes una empresa que estás buscando gente, uses nuestra, nuestra plataforma. Y nos ayudarás a mantenerla, porque si no se va al garete, ¿eh? si no hay ingresos se va al garete.
1: Es lo que tiene.
0: Bueno, no, bueno ¿qué, ¿qué consejo damos?
1: Pues mira, hoy vamos a dar un consejo de empleo y es mucho cuidado con los buscadores de empleo, ¿vale? Hace tiempo, y de hecho tenemos en el blog de Trabaja Medio Ambiente un, un artículo dedicado a los buscadores de empleo, pero ese era más dedicado a los mejores o qué es lo que te tienes que fijar para ver si te están tomando el pelo, si están poniendo ofertas de verdad o son falsas simplemente por, yo qué sé, por tener muchas ofertas o por salir la empresa a captar currículums. Pero es que llevo ya unos meses, yo lo, lo vi hace tiempo, ahora ya, pues a lo mejor un año o dos, pero era algo minoritario, pero es que ahora se está volviendo tremendamente común. Y es que salgan buscadores que lo único que hacen es vamos a decir, entre comillas, lo único, es, eh, digamos, scrapear otras webs de empleo tipo Infojobs o otro, este tipo de ofertas de empleo y lo que hacen es que las copian y las suben a su plataforma. Y lo que hacen es que te piden que te registres y te des de alta y les des todos los datos, no es aplica aquí y ya está. Y te vas a Infojobs o te vas a donde sea y, ¿Qué es como y hacemos nosotros? Eso es como hacemos nosotros, que ponemos el enlace a la oferta original. No, no, no. Aquí tienes que pasar por registrarte en su plataforma y muchas veces te dan la opción de que subas el currículum, de que pongas todos tus datos. Entonces, mucho, mucho cuidado con este tipo de buscadores. Y me refiero a, yo qué sé, hay miles que si sí, BB eh, como si fuera una, una abeja, que si what Jobs que si yo qué sé. Eh, hay cientos de este tipo de, de buscadores. Cuando vayas a dar tus datos personales, mucho cuidado a quién se los das, porque a lo mejor lo único que están haciendo esas empresas es vender tus datos. Así que cuidadín.
0: Igual hay gente que, no le, que le le da igual, pero...
1: Bueno... ¿Eh? A lo mejor sabiendo a qué te expones no das absolutamente todos tus datos y solo das algunos o bueno, una vez que tú sabes el riesgo, pues eliges.
0: Oye, en la newsletter de Trabajo en Medio Ambiente no, que esto no lo has dicho, ¿eh? así que espero no, que lo digas no, esto también. No lo he dicho, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, venga, vamos a hacerle a Diego la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Diego, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues a ver, yo creo que pasé por las etapas clásicas de cualquier, digamos, niño de los eh, 90 de, de, de España que eh, durante una etapa quise ser astronauta, luego durante otra etapa quise ser futbolista y luego me di cuenta que ni la una ni la otra. Yo creo que astronauta me di cuenta en segundo de la ESO o algo así cuando dije que creo que, que lo, del lo de ser astronauta no era para mí. Pero sí que es cierto que desde ya tercero o cuarto de la ESO me gustaban el tema de eh, las ciencias relacionadas con el medio ambiente, la biología, eh, las cosas del, de, del campo de la naturaleza, y poco a poco eh, me fui orientando hacia, hacia lo que estudié, que al final era ciencias ambientales. que... Estudié ciencias ambientales casi por descarte, porque, casi porque no me convencía lo que, ni la biología, no me convencía ni ciencias del mar, no me convencía una ingeniería relacionada también con bueno, agraria o forestal, que de hecho empecé a hacer forestal, pero bueno, me cambié rápidamente y al final pues ahí estoy en ciencias ambientales y acabé en ciencias ambientales.
1: Y, y quiero decir para ir, porque decías que más o menos en tercero o cuarto, eso ya te fuiste dirigiendo, ¿en tu familia tenías antecedentes o, o tu familia es mucho de ir al campo, estos, estos temas de que a uno como le van aunque, aunque no sea forzado pero como que sí que te vas ya enfilando
2: No, de hecho no, o sea, de hecho mi familia mi, bueno, desde mis abuelos y mis abuelas son... No de ciudad, pero sí de, de ciudad. Yo me crié en un, en un barrio, en Vigo, y nunca realmente tuve un campo. Sí que es cierto que mi familia paterna eh, es de un pueblo y cuando íbamos al pueblo pues estamos más cercanos al campo, más esa vida rural, pero para nada ni, ni mi padre ni mi madre tienen perfiles, eh, digamos, cercanos al medio ambiente ni a la naturaleza.
1: Vale, vale, genial. O sea, llegó,
2: no sé, no sé la verdad es que no lo sé, no sé. Bueno, ya
1: está muy bien. La
2: cercanía al mar,
1: quizás, o, o no lo sé, pero bueno. Vale, y cuando terminas Ambientales, ¿qué racionamiento sigues o por qué te metes a hacer el máster de Oceanografía?
2: Pues yo creo que ahora haciendo balance después de, ya de, un, después de que pasase un año y algo, de, dos años ya, de, del máster, realmente yo creo que lo más influyente fue una profesora que tuve en la carrera. Eh, me dio ecología en tercero de carrera, eh, una profesora que se llama Bea Mourinho, y esa profesora era profesora también en el máster. Yo quería estudiar algo relacionado eh, ya con el cambio climático, relacionado también con el océano... Eh, y al final, en el máster este de Oceanografía, tenía ese perfil como multidisciplinar, porque al final el máster junta a gente de física, a gente de química, a gente de geología y a gente eh, de biología, para que desde diferentes puntos de, de las ciencias le den ese enfoque a, a la oceanografía, al ¿no? estudio de los océanos, sistemas oceánicos. Y sobre todo se da mucho el estudio de interacción atmósfera-océano, cómo regula el océano en la atmósfera, y... Cuando empecé a ver cómo las asignaturas, eh, de que iba un profesorado y tal, eh, al final, digamos que fue donde adquirí los conocimientos de cómo funciona la ciencia climática, por así decirlo.
1: Vale, vale. O sea que era más, vale, no, no, me gusta, me gusta esa, esa opción. Y eso era en Vigo, ¿verdad? En la Universidad de Vigo. Sí, 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 fue en Vigo.
2: Eh, lo que sí que sí es cierto, que ese máster tiene un perfil bastante investigador, no es como para hacer una carrera investigadora en la universidad, cosa que yo no hice. Eh, ¿Por qué? Pues yo creo que por, por, iba a decir presión social, ¿no? Pero al ver el panorama de toda la gente que conocía que estaba haciendo un doctorado... Eh, era gente con salud mental deteriorada, con cercano, gente cercana a, a abandonar. Sí que había gente que, obviamente, que. Pensaba tenía... que ibas a
0: decir cercana al suicidio. Digo, joder, tato, tato. A no, ver, no, no,
2: no, no. O sea, no, nadie, no, no. A ver, no. Pero sí que gente que, obviamente, la precariedad que existe en el sector, en la academia, las gran horas que tienes que echar para eh, que no, digamos, no te. Compensa a nivel económico y a ver, realmente a mí me gustaría hacer, o sea, y lo sigo manteniendo, me gustaría hacer un doctorado, pero de lo que a mí me apetezca, no de eh, dentro de un proyecto que a lo mejor no son las condiciones que yo quiero, claro, entonces me gustaría a mí tener un proyecto de, de, de investigación, no pero claro, ser eh, la persona que va allí a trabajar a saber cuántas horas y a lo mejor no llegar a los 1.000 euros o rozar los 1.000 euros, pues dije, bueno, igual en algún momento lo hago, bueno, pero ahora mismo no.
0: Es que eh, un doctorado, y aquí voy a romper una lanza en pro de eso, un doctorado es una etapa de formativa también, eh, para formarte como doctor. Entonces, mmm, es muy difícil decir, no, yo tengo mi proyecto. Ya, tú no sabes investigar. O sea, no a ti, me refiero, que mucha gente así, en, es, en esa línea. Eh, no, no, o sea, eh, el doctorado sigue siendo formativo. Tú tendrás tus proyectos cuando ya seas postdoc. Esto es otro tema que no, si quieres, hablaremos en otro, en otro momento, pero me parece... Porque
1: tiene tela, sí.
0: Que, que tiene tela, ¿no? Es que, que, que mucha gente ahora, como tú, mucha gente ha escuchado yo lo de no, no, y es que yo quiero hacer mi propio proyecto de investigación. Ya, no sabes investigar. O sea, primero fórmate sí. como investigador y luego, y luego ya consigues tu propio proyecto ya en los postdocs. Vale. Eh, no, no es una crítica a ti, sino a, a, no, al no, comentario sí. que mucha gente hace, ¿eh? Que, que, yo, que yo soy doctor y me salí de la ciencia una vez que acabé el doctorado, ¿eh? Mi primer
2: sí, no, no, no lo tomo como una, como una crítica para nada. Al final era eso. Yo vi los doctoros que había, por nota, no podía optar a, a lo mejor a los que más me interesaban. Y pues dije, bueno, pues por ahora no, no, no voy a jugar esta, esta carta, me la reservo para más adelante, quizás.
1: A mí me gusta, yo te apoyaría. Si me hubieras preguntado, te hubiera apoyado totalmente. Yo también. <risa> bueno, Juan, vamos al tema de la semana. Venga, vamos
0: al tema de la semana. Un par de semanas hemos estado todos inundados de la COP26. Me refiero a todos, oyentes de este podcast, tú que estás detrás de los micros, seguro, seguro, seguro que te interesan estos temas, y te han bombardeado con la COP26, ya se acaba hasta el gorro. Pero eh, por suerte o por desgracia, es un momento en el que todas las noticias, todos los periódicos, toda la prensa generalista mira hacia el tema del cambio climático, hacia, a, hacia los acuerdos que se iban a tomar en este caso en Glasgow. Ahora que sea mejor, que sea peor, que sea un catástrofe, que sea. sea una vez cada la COP se escribe de todo. Normalmente siempre es un desastre, siempre, o sea, todas las COPs. <risa> COP 32, mal, o sea, ya os lo digo yo, ahorraros, estaros pendientes el día de la COP 32, todo mal, va a ser todo mal. Pero teníamos que hablar de la COP, evidentemente teníamos que hablar de la COP. Y dijimos, bueno, vamos a hablar de la COP trayéndonos a alguien que ha estado allí, para empezar, para decirle, ¿qué haces tú allí? Eso es lo primero. Y después, pues, que nos cuente un poco de, de todo, ¿no? De, de lo que allí se mueve, de lo que son los acuerdos, pero también de esa otra parte de la COP que mucha gente no conoce y de la que normalmente no te cuentan los grandes medios. Siempre nos gusta hacer un poco, ¿no? Este programa en ¿no? OCU, un poco más de ah, cómo entras allí, por qué se hace esto, ¿Qué, qué, 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 dónde has estado, dónde no has estado. Así que la primera, Diego, ¿por qué fuiste a la COP?
2: Pues realmente eh, fui gracias a... Me, había una... Una solicitud, digamos, de un proyecto del proyecto SPARC, que es un proyecto europeo liderado en España por Oxfam Intermom, y El proyecto lleva, iba a llevar a gente, tenía pensado a llevar a gente a la COP. Eh, había esa posición abierta, solicité para ir, me cogieron y allá fui. Y realmente el, el proyecto este, la, el objetivo que tenía era juntar allí a, a diferentes activistas, no solo en la COP, sino que este proyecto dura más más años, pero digamos que la acción determinada de este proyecto era juntar a diferentes activistas de toda Europa y de diferentes países también del sur global, juntarlas en la COP para hacer formación, un poquito de networking, conocerse, todo con el objetivo de eh, la, la justicia climática, ¿no? Era, digamos, el, el, el objetivo del proyecto es juntar a gente, luchar o formar a gente para... para Luchar o sea, por esa justicia climática.
0: ¿Y de España solo has sido tú? ¿Ha ido más gente? En... Eh, digo, de este, dentro de este proyecto, ya, por, ya esto ya es cotilleo puro y duro.
2: No, de España éramos, fuimos ocho, fuimos dos personas del proyecto de coordinación y después seis personas más, eh, yo entre ellas. Vale. Eh, cada quien con un perfil diferente. Al final también fueron gente de, de Holanda, gente de Bélgica, eh, cada, pues, realmente cada grupito era, era bastante diferente entre, entre los diferentes grupos.
1: Y dentro de este proyecto cuéntanos un poco más, ¿qué, qué, qué, no sé, ¿qué conclusiones o qué, qué labor tenéis que hacer? O, ¿O simplemente era dar una visión allí o cómo era?
2: Pues el este proyecto este yo lo conocí cuando, por la COP, no lo conocía de antes, lo conocí eh, cuando se le hice la solicitud. Pero la función de este proyecto eh, era eso, como decía, juntar a gente para ir allí y formarse. Un, un día estuvimos en la, en la zona verde de la COP, que es la zona, digamos, abierta al público. Otro tuvimos una formación de co, co creación perdón, de, de demandas para para después presentarlas a al grupo de a un grupo de europarlamentarios al grupo de del left que era para hacer una especie también de conexión con, con ese grupo de parlamentario para ver qué opciones había de esa relación de digamos activistas eh, y, y personas de que están en el Parlamento y para, bueno, digamos, conocernos otro día, eh, otro tipo de formaciones también asistir a la propia manifestación que hubo generación también de creación de contenido ya que desde España la verdad es que fuimos perfiles bastante de este de, de, de
1: divulgador, de, ¿no? sí ¿Quién, o sea, ¿quién, ¿quién
0: fuisteis? porque seguro que conocemos y si otro oyente conoce a mucha gente a la que fuisteis ya por curiosidad, ¿quién fuisteis?
2: Pues fui yo, eh, fueron las dos chicas de Climabar, eh, Belén y Carmen, que uh -huh. hacen contenido también de crisis climática, cambio climático en Instagram. Fue eh, Claudia Ayuso, una chica que también crea contenido así a nivel más general de sostenibilidad. Fue eh, una, una realizadora, una eh, filmmaker, una, graba, una persona que graba vídeo, uh -huh. porque también iba a hacer un documental sobre todo, bueno, crea, generar vídeos. Y después fue otra chica que se llama Bianca, que es la editora de Atlas of the Future, que es un proyecto que hace mapea, mapea diferentes proyectos de ámbito social, medio ambiente, eh, de este tipo de ONG de, de desarrollo. Y es eh, está bastante interesante porque es bueno, se hace un, un atlas de estos dos proyectos. Y esa chica era la editora y también fue como editora. Entonces fuimos como un perfil bastante Valeado, comunicativo, ¿no? divulgador. Para, para juntarnos, ¿no? Cada quien aportando sus, sus cualidades y uh -huh. crear, pues, una... casi un medio de comunicación éramos prácticamente.
1: Vale, y te iba a preguntar, ¿habías ido a la COP25?
2: Eh, estuve, estuve en la Madrid, en la COP25, pero no estuve en las zonas oficiales, digamos. Estuve en lo que se conoce como la Cumbre Social o la Contracumbre, sí. que es la cumbre organizada por movimientos y organizaciones desde un punto de vista crítico para la COP... La, esas charlas que a lo mejor no tienen espacio cabida dentro de lo que es el espacio oficial, se realizan en, en, en estos espacios. Porque, Porque espacio, ahora sí mal. que has
0: estado dentro, ¿no? O has estado dentro, dentro, o solo en la parte de la que, en la que puede ir todo el mundo entre comillas.
1: Sí, la verde es lo que se supone.
2: Claro, ahora no, ahora solo estuve en la, en la verde, en lo que es la abierta al público. En la dentro, dentro, las autorizaciones acabaron dos meses, hace. O sea, hace tres meses o algo así, y era bastante complicado. Tenías. Oh, o eras
1: prensa o desde una sí, organización invitan, muy grande. No, claro, mm. es complicado, complicado ese tema, sí. Mm. Y viendo de la parte que tú has visto entre la COP de Madrid y la de, de Glasgow, ¿qué tal? ¿Qué diferencias o qué, qué te pareció? En la parte claro, que tú has que... podido ver, claro.
2: Es que la, la cosa es que en Madrid yo estuve, en, como digo, en la contracumbre, en la mm. cumbre social y obviamente allí había gente pues, con un perfil más crítico en el que se decía... no había... Estaba espacio libre de greenwashing, ¿no? Desde minuto uno, eh, no se puede decir lo mismo de la zona verde de la COP. Entonces, yo realmente ya sabía lo que iba, ya sabía a lo que me iba a enfrentar más o menos. Entonces fui más a, a, vamos a decirlo así, a disfrutar de la experiencia, de ir allí y la aventura y de intentar interactuar con las cosas que me rodeaban más que hacer, más que algo formativo porque sabía que lo que yo podía aprender allí dentro no iba a ser mucho. O sea, obviamente dentro de la zona verde estaban eh, muchas eran charlas, o sea, no es que fuese a aprender mucho, sino que lo que iba a aprender a lo mejor estaba un poquito sesgado a lo mejor estaba Scottish Power, que es... Eh, la marca de Iberdrola en Escocia dando charlas sobre energías renovables
0: ojo, ojo, dices que no iba a aprender mucho, no, 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 o sea, el mundo se mueve ahí, olvídate de que el mundo o sea, que va, vamos a olvidarnos de que el mundo se mueve en la contracumbre, que todos nosotros creo que los tres estaríamos más cómodos en la contracumbre con los hippies eh, ecologistas de la contracumbre, yo el primero pero el mundo se mueve eso, es eh, la filial de Endesa en, en, en Escocia y cierto será así, pero es así, la realidad es esa por desgracia, por suerte, o por desgracia, la realidad es esa.
2: Sí, lo que, a lo que intentamos a ir, que fuimos, al final fuimos dos días eh, a la zona verde, estuvimos dos días, e intentamos ir a, a charlas o eventos que fuesen compartir experiencias. O sea, de gente, eh, sobre todo había gente de, de la Amazonía brasileña y ecuatoriana, que iban allí a, a explicar pues, sus vivencias, sus experiencias, los proyectos que estaban haciendo contra los macroproyectos que estaban en sus zonas. Eh, y todo esto. Entonces, intentamos ir a ese tipo de charlas en los que sí que, digamos, íbamos a estar más, más cómodos allí sentados, ¿no? Eh, sí, salvando creo, y escuchando.
0: Que creo, creo que es necesario también ver la otra punto de vista. Creo que es muy necesario ver el otro punto de vista.
1: Yo estuve en la, en la, en Madrid, sí que estuve en la zona verde. Y bueno, sí, efectivamente, había, había estos dos vertientes. Tenías tanto la parte de Iberdrola y luego la parte más, lo que dices, tu experiencial de, o de, de otro tipo de, de, de contenidos, ¿no? Bueno, eh, entramos Oye, espera, un espera, poco... una cosa.
0: Y la contracumbre, porque comparando Madrid con, con Glasgow, eh, se hizo también una contracumbre allí, como se hace siempre. ¿Qué te pareció más potente? Porque yo por lo que han llegado por los medios, igual, claro, es que al ser la otra en Madrid, pero la manifestación me parece, me pareció que se montó más gorda allí, ¿no? que lo que se hizo en Madrid, eh, pandemia por medio, no nos olvidemos que, que en Glasgow hay una pandemia, y seguro que había limitaciones de vuelo y esas cosas. O no, porque ahí sí que has estado en las dos. Tú has estado en la contracumbre de las dos, por así decirlo.
2: Sí, en la contracumbre. O sea, en la contracumbre realmente de Glasgow no estuve, porque eh, yo me marché el día 6 ah. y la contracumbre empezaba. No, perdón, el 7 por la mañana y la contracumbre empezaba el mismo día por la tarde. Entonces no pude estar. Eh, por lo que pude ver pero claro a lo mejor es un poquito de sesgo porque en una estuve y en la otra es simplemente lo que pude ver y leer la de Glasgow me pareció por lo menos eso es así más corta en tiempo solo duró tres días eh, bueno cuatro días siete, ocho, nueve y diez y a nivel de charlas por lo que pude ver también porque me estuve viendo en la página que tenían eh, tenía menos cantidad de charlas a lo mejor tenía más calidad no lo sé que, que la otra y a nivel de manifestación eh, pues no lo sé, porque en Madrid, el 6 de diciembre de 2019, que fue cuando fue la manifestación mm. de, de, de la, la gran manifestación de la, de la cumbre de Madrid, eh, se dice, claro, las cifras varían dependiendo de donde lo veas, ¿no? Que lo preguntes. Claro, eh, hay una cifra que es 500.000, o sea, eh, sí, 500, personas, sí, 500.000 personas en eh, la manifestación esa. En Glasgow, lo que leí yo eh, del sábado, que fue el día fuerte, mm eran 100.000. a onda? Pero no lo sé, como digo, son cifras que varían según donde lo, donde lo leas. Yo la, y la verdad es que es... La,
1: las fotos que vi eran impresionantes. ¿eh?
2: Las de Glasgow, ¿eh? Sí. Las de Glasgow, yo estuve, porque hubo una el viernes que era organizada por Friday for Future y también había gente de Extinction Rebellion y también fue bastante masiva. Y después hubo otra el sábado, al día siguiente, que era la, la general, la que puede ir todo el mundo, o sea, la otra también puede ir todo el mundo, obviamente. Eh, en la general hizo un día eh, bastante malo, un día de muchísimo viento un día de muchísima lluvia y no se, ve, es lo que decir, no se veía al final, eh, yo estaba en el medio no se veía ni para adelante ni para atrás, <risa> se veía al final de hecho llegamos a un parque al final de la, de la manifestación llegamos a un parque y durante más de una hora estuvo llegando gente, de lo larga que era estuvo llegando gente, llegando gente llegando Eso sí, en Glasgow? O sea, Eso en Glasgow, sí, yes. lo que estoy diciendo ahora es en Glasgow Eso o sea, era de gente, personas, ¿eh? Por eso te digo que a lo mejor eran 100.000 eh, contadas no sé por quién. Habría que ver ese dato.
1: <risa> bueno,
0: no, no que ¿entramos ya en harina o qué?
1: Venga, por lo menos un poquito.
0: Venga, pues... Bueno, dale, dale, Juan. Teníamos eh, dos, una pregunta y que... Y, o sea, tenemos dos que van relacionadas. ¿Qué se esperaba de la COP26? Y... ¿qué se ha conseguido? Porque te iba a preguntar primero que, qué objetivos se llevaban y luego cuáles se habían cumplido, pero responden no a la vez. O sea, ¿qué objetivos o qué cosas se esperaban? Y tenemos algunas para preguntarte en concreto, pero prefirimos que nos cuentes tú primero. ¿Qué se esperaba y qué se ha conseguido? En plan, bueno, se esperaba un pacto a, a, a un grado y se ha cerrado en cinco.
2: Claro, a ver, es que qué se esperaba eh, cambia totalmente a quien le preguntes. Eh, si alguien no conocía la COP, lo que pasó con mucha gente del de, de proyecto con el que fui, no conocía muy bien, o sea, no conocía, era la primera vez que iba, iba con muchísima esperanza y acabó totalmente con desesperación y frustración. Yo que iba ya con una idea de, a ver, aquí no se va a solucionar el cambio climático, ni van a solucionar y de repente van a decir, bueno, pues venga, sí, vamos a quitar todo el medio, vamos a, a, a dejar de invertir en todos los combustibles fósiles, ya sabía que no iba a pasar eso nunca, bueno, pues tampoco me pareció tan grave. Yo lo que, respondiendo rápido a las dos preguntas que yo me hago es eh, si la COP mejoró lo que pasó en las anteriores COP, la respuesta es sí, y si la COP hizo lo suficiente para luchar contra el cambio climático, la respuesta es no. Entonces...
0: Y ahora, amigos, poner esto en la COP que queráis, o sea,
2: en general. <risa> Claro, es que la cosa es, sí que mejoró, porque eh, lo que bueno esto fue un, un, un artículo que sacó de Guardian hace unos días, tienden, supongo que tendrá que pasar por, por revisiones a lo mejor científicas o por, o por lo que tenga que pasar, o hasta que salga un informe de la propia ONU, pero a priori, según los nuevos eh, eh, NDCs, lo los, eh, los planes de reducción de emisiones de los países que actualizaron, eh, se reduciría a 2,1%, eh, grados de aumento para 2100 respecto a los 2,4 2,7 que había antes de la COP por lo tanto parece que sí que se redujo un poco según esos nuevos eh, esos nuevos planes, obviamente lejos del 1,5 que no, lo que no entiendo es por qué desde la propia COP dice que lo están manteniendo vivo y que la intención es mantenerlo vivo pero eh, no lo sé, o sea está, no está,
1: ni, se, ni está ni se le espera <risa> ni está ni se le espera que es lo peor
0: pues, eh, y cosas concretas, cosas concretas, lo del 1,5, que se ha dicho en muchos sitios, aumento del 1,5, ¿se ha hablado o no se ha hablado? Porque es que eh, yo he leído por ahí que es que es que tontería, o sea, si ya estamos en
2: 1,5. Sí, o sea, es lo que decía, realmente eh, la de cara al público y de cara a las comunicaciones que habían, se hablaba de... Keep eh, 1.5 alive, eh, mantener el 1.5 vivo. Sí, y es un que objetivo repetía, muy bonito, ¿no? Claro, es lo que se repetía, ¿no? Mantenerlo vivo, mantenerlo vivo, pero no se sabía muy bien cómo, porque, como digo, no se están haciendo las cosas para que se mantenga vivo. Entonces, eh, lo, el único pacto grande que hicieron a nivel de reducción de, de algo, de, de emitir un gas, era, es el de metano, que para eso no es un pacto ni siquiera que se hizo dentro de las propias negociaciones de la ONU, Digamos que fue un pacto que se hizo como externo entre Estados Unidos y la Unión Europea y que, en, bueno, y más países, no pero liderado por, por Estados Unidos y la Unión Europea, eh, entre, son más de 100 países y entre ellos esos países eh, son responsables del 46% de las emisiones de metano, que es bastante, es casi la mitad, y veremos eh, si realmente tiene efecto o no. Respecto a la reducción de otros gases de, y combustibles fósiles, Tan solo eh, lo único que aparece en el pacto climático de Glasgow, que es como el informe final que hicieron, aparece una mención al carbón y ya está. No aparece ni mención al gas natural ni al petróleo. Y lo que decían en el carbón, lo que pasó es que durante mucho tiempo estaba puesto ahí una palabra que es phase out, que es eliminar gradualmente, y lo cambiaron por presiones de países que quieren seguir quemando carbón, como Australia, India y otros países, por face down, que significa reducir gradualmente, o sea, ni siquiera eliminarlo, sino, bueno, lo vamos reduciendo y ya, poquito a poco, en algún momento, no sabemos cuándo, dejaremos ya de, de,
1: de quemar carbón en la 31 sí, en la COP31 Oye, y esto que se venía hablando de un tema de fondos para países en desarrollo, ¿no? Porque nosotros siempre lo vemos desde aquí, desde la parte europea, y claro, reclamamos inversión en renovables o en tal, pero claro, ¿cómo lo haces para países que a lo mejor no se pueden permitir eso, esa, esas inversiones? Eh... Pues desde 2009 había una promesa que se había acordado ya, eh,
2: de que no se cumplió obviamente, pues eh, esta promesa de financiar o ayudar a los países más pobres ¿no? en la transición energética era una promesa ya incumplida que se había dicho en, en 2009 de destinar 100.000 millones de dólares en 2020. Lo que hicieron fue decir, bueno, vale, lo vamos a hacer, pero a priori a partir de 2025. Y es 10.0 eh, millones de dólares al año a partir de 2025. Eh, luego hay más cosas, porque esto es como financiación para, para, digamos, para esos países. Hay otra nueva, digamos, otra nueva vertiente que se abrió, que es lo que se conoce como loss and damage, que es eh, pérdidas y daños, que es como. Eh, digamos así, intentar contribuir a restaurar lo que ya se perdió o los daños y daños y prejuicios, por así decirlo del, por la crisis climática sea por destrozos de eventos extremos eh, que tengan relación con el cambio climático sea por inundaciones que tengan que ver con, a lo mejor, alteraciones de, de, de ese, bueno, del cambio climático o, o en ese aspecto ¿no?
1: Vale, o sea que, bueno Ahí
2: está. Realmente eh, se lo que hicieron es reafirmar, o sea, sabían, se comprometen a hacer lo que dijeron que iba a hacer y no hicieron
1: Se suponía que lo tenían que haber hecho el año pasado y ahora se han comprendido, comprometido en que lo van a hacer en 2025 Correcto o
0: sea, es, es lo, lo de siempre
1: Vale, y otra cosa que, que yo recuerdo de la Cop 20, la, perdón, de la COP25 que quedó ahí como una espinita clavada, porque era un objetivo para, para haber desarrollado en la COP25 que era el tema de los famosos mercados de carbono, ¿vale? El número que no sea el número 6 o no me acuerdo del acuerdo. ¿Qué ha pasado con eso? Ya por fin lo tenemos ya ya a la segunda hora de la ciudad pues, a ver, realmente es,
2: es el artículo 6, es el que dices, el de mercados de carbono, es el, como el más polémico, el más conocido del Acuerdo de París. Solo se habla de ese, de ese acuerdo. Para eso ya hay gente que realmente ya va a la raíz del problema y dice si los mercados de carbono tienen sentido, son eficientes, son útiles o no. Ese es otro debate. Lo que se intentó hacer es que llegasen a un acuerdo porque lo que hacen eh, esto, estos mercados de carbono básicamente es que se dan una serie determinada de permisos de emisiones a los diferentes países o a las diferentes cosas que emiten y es si tú tienes, eh, si tú no llegas a ese límite, te sobran esos permisos, puedes ir al un mercado y los vendes y si te faltan porque metiste demás más, vas a un mercado y, y los, los compras. compras. Eso sería una parte del artículo. Eh, y la otra hablaba de, la, de lo que le llaman la doble contabilidad, que aquí había el gran problema, que era por el cual no salía, porque Brasil eh, en 2019 estaba bloqueando. Porque esto es una cosa que gente, yo creo que mucha gente no sabe, pero es que en la COP, las COP, las de, discusiones y las, los acuerdos están hechos de tal forma que necesitas el consenso 100%, el consenso total de todos los, eh, todas las partes, de todos los países. Si hay un país, o sea, no existe votación, entonces si hay un país que dice. Yo no quiero esto, pues no se hace y ya está, porque requiere consenso total. Entonces, claro, se estaba bloqueando durante mucho tiempo y al final se llegó al acuerdo de prohibir esta doble contabilidad. Esta doble contabilidad era simplemente que los países que compraban y emitían podían apuntarse ambos la reducción de emisiones. O sea, lo único que se prohibió es que dejasen de hacer trampas, porque estaban haciendo trampas eh, permitiendo esta, estas dobles contabilidades. Era, yo compro, me anoto que, re, que dejo de emitir tanto, y yo ven, vendo y también me anoto que dejo de emitir tanto.
0: O sea, el que deja de emitir es el que vende derechos, el que compra no deja de emitir.
2: Realmente es que el, la cosa es que el mercado de carbono es un poquito el juego de, a compensación, no, juego a compensación de... de... De, lo que, de las emisiones, de... no Realmente el mercado, si, si puedes comprar, no te obliga a reducir, te obliga a tener que comprar más emisiones de otros países, si, si, si hay
1: disponibles. Esto del tema de economía, tenemos que hacer un programa, Juan, porque sí. es muy interesante, el tema de economía ambiental lleva su cola... Sí, y otro y
0: específico va. de mercado de carbono, creo que también es necesario. Eh, no lo apuntamos, sí, sí. Eh, no, apúntalo ahí en la lista hasta que tenemos de programas, y, y bueno, y también la gente que opine, a lo mejor nos dicen... Y de esto, ya está. Oye, ¿y cómo se ha visto? Porque la última COP, la de Madrid, Estados Unidos, gobernaba Trump y ahora goberna Biden. Que hay gente que dirá ¡Lo mismo perro con diferente collar! Vale, hay gente que lo dice, pero como bien dice Enoch en un charco de estos que, que hizo hace tiempo, eh, no, o sea, no exactamente, ¿vale? O sea, uno mmm, sacó a Estados Unidos de, del acuerdo climático y el otro va de abanderado de lucha contra el cambio climático. Que luego a lo mejor en política son similares, pero nada más que en discurso. ¿Se ha notado esa, ese cambio? Porque ha sido la primera copa a la que ha ido Biden. ¿Desde fuera se ha visto ese cambio de Estados Unidos en el discurso, en la capacidad de atraer? Porque, vamos. Eh, ¿O no se ha visto nada?
2: A ver, eh, lo que se vio, claro, eh, yo creo que ahora simplemente Estados Unidos se puso a nivel de otros países. A nivel, para bien o para mal, se puso a nivel de otros países. Antes. Obviamente, Trump era una persona que era negacionista climático abiertamente, por tanto, la lucha era Hombre, complicada. Estaba al nivel de,
0: de, de Bolsonaro en Brasil. Estaba al claro. nivel de otros países también.
2: Sí, bueno, claro, por supuesto. Pero ahora, sí, sí. ahora digamos que Bolsonaro... Bueno, Brasil y... Australia, que Australia es una isla que queda lejos, pero también está eh, negando prácticamente el abandonar combustibles fósiles, que será eh, también de hablar eh, algún día de por qué están haciendo eso, pero son, digamos, los únicos países que están eh, o que impiden, digamos, a lo mejor avanzar. A lo mejor hay otros países que impiden menos, pero siguen impidiendo. Entonces, bueno, sí que es cierto que, bueno, Estados Unidos, eh, como digo, como dije antes el acuerdo este de reducción de, eh, de las emisiones de metano, que es el primer acuerdo que hay sobre este gas que no estaba regulado, pues es un avance. Entiendo que eh, en ese aspecto sí que, vamos a decir, entre comillas, lidera o, o intenta eh, abrir ese camino con este con este acuerdo.
0: ¿Algo más o tiramos de las preguntas de Telegram? Que nos han hecho muchas y quiero que no se nos pierdan. Tiramos de algo sí, más o nos vamos
1: directamente a Telegram. Vamos a la pregunta que nos han hecho a Telegram, porque si no, nos vamos a liar y al final no llegamos. <risa> bueno, hay, hay una pregunta que nos hacía, nos hacía Ana, Ana Peña, que es eh, no vamos a hacer todas porque muchas ya las hemos contestado mientras estábamos en la conversación, pero nos preguntaba porque ella decía que como que la COP ya la conoce todo el mundo. Yo creo que también es una visión sesgada desde aquí de España por, por haber tenido la de Madrid el año pasado. Pero, ¿qué podemos hacer para que, para que salga un poco de los circuitos donde todos ya sabemos lo que es la COP y nos interesa y tal? ¿Cómo, se, cómo podemos conseguir eso? ¿Cómo se te ocurre?
2: Bueno, yo creo que a través de... Intentando hacer una digestión primero de lo que es la COP y lo que se hace en la COP. Porque obviamente eh, la COP no deja de ser una reunión internacional de gente que no ves nunca, quiero decir, es, la comparece como algo tan abstracto y algo tan lejano a, a ti como individuo que realmente no sabes muy bien en qué te puede afectar, ¿no? Tú dices, vale, esta gente se reúne una vez al año, hablan de sus cosas y se van. Entonces, quizás haciendo una destripando de qué es, qué se hace, qué hay y de alguna forma involucrando, quizás, no sé, a ver, quizás eh, a lo mejor la zona verde, eh, aunque sea un centro de greenwashing para muchas empresas, a lo mejor es una forma de que alguien eh, que a lo mejor no tenga mucha relación con la COP o con el medio ambiente se pueda interesar. Como digo, en, en la zona verde esta había un poco de todo, había eh, gafas de realidad virtual, había como diferentes... Eh, herramientas o cosas, ¿no? Como experimentos o cosas para hacer, como si fuese una especie de, entre comillas, eh, cambio climático. Y como dice Eduardo Robaina, deja de ser una especie de fitur del clima, el que hay diferentes es la iba a
0: decir, es la feria del de clima.
2: Es que es una feria. Entonces, a lo mejor, pues, acercándose a, a eso, pues a lo mejor le puede interesar. Y obviamente con una buena comunicación y divulgación de no solo los resultados, que, vale, son súper importantes, pero yo entiendo que a mucha gente, pues, a lo mejor no... No, a priori no le, no le impresionan o no sabe muy bien en qué le pueden afectar. Entonces, a lo mejor diciendo entre hijos, eh, cotilleo, salseo, que pueda haber, pues también incluso la gente se interesa.
0: Yo aquí tengo una opinión. ¿A cuánta gente le interesa lo que se dice en el Europarlamento? Así en general. A nadie. Ya. Pues lo mismo con la COP. O sea, quiero, yo, desde mi punto de vista, y aquí voy a, voy a opinar. Eh, la COP tiene que ser una excusa para hablar de cambio climático, tiene que ser una excusa, pero ya está. O sea, no, no le digas a mi madre COP. O sea, si gracias a eso mi madre se ha tragado dos reportajes de las noticias sobre cambio climático, pues bienvenidos sean. Ya está. Y yo lo siento, Ana, pero no vamos a llegar a más gente. Al igual que no llegamos, ¿quién es el responsable europeo de no sé qué? Tampoco
2: lo saben. Sí. Obviamente hay cosas que que se cierran un poco ya, porque te tiene que gustar el tema, entonces sí o sí tienes ya. que estar en una burbuja, entre comillas, de lo que se habla. Si no, obviamente, al igual que hay la COP del cumbre del clima, hay cumbres de otras cosas que tampoco sabemos. ¿eh? De, a lo mejor el, el, el foro de Davos sobre economía pues no nos interesa. A lo mejor, el, como decíamos, el, si hay una feria internacional de turismo, por pues, decirlo, pues igual tampoco te interesa. Entonces, bueno, eh, yo creo que la gente también se mueve por los intereses.
1: Oye, y el, nos preguntaba también Álvaro, Álvaro Peñarrubia, sobre el formato, el formato de este de megacumbre, de COP, ¿tú crees que es, crees que es eficaz? ¿Y la, y la otra parte social, ¿también crees que, que sirve para algo o cómo a, mí, lo a
0: mí me gusta lo que dice, ¿sirve para algo o solo para dar color? Me, me ha gustado la expresión. Primero, eh, la parte de COP, megacumbre, ¿sirve para alguna megacumbre o lo harías con cuatro reuniones de Zoom? Tú que has estado allí.
2: No, yo, a ver, sinceramente, eh, yo creo que eh, una, iba a decir, una vez al año no hace daño. O sea, es decir, una vez al año que se reúna eh, la gente que, que al final es la que manda en los países, en lo que organiza el, el, las hojas de ruta de eh, transición ecológica, transición energética de los diferentes países. Creo que sí que es bueno que se reúnan en persona una vez, no pasa nada. Lo que pueden hacer es cada X meses reunirse por una reunión de Zoom o de lo que sea por videoconferencia. Pero considero que a lo mejor, igual ni siquiera todos los años, igual bianual podría ser otra opción de cambiar y hacer reuniones más largas bianuales. Pero bueno, creo, considero que el contacto físico presencial con una persona para tratar temas eh, yo creo que es... Eh, esencial, sobre todo si lo que quieres es acordar algo que va a ser tra de verdad importante para, para el futuro porque se pierde matices siempre por videoconferencia
1: Sí, yo tú? ahí estoy contigo, a mí me da mucha rabia este típico eh, artículo de oh, todos los presidentes han ido en cuánto en, han gastado avión, avión? Mm. Pero,
0: pero, de luego tú, pero, pero luego tú te vas a hacer un voluntariado a salvar el clima y coges un avión para irte de aquí a Costa Rica a, a ver tortugas, porque es a lo que vas, chaval eh, o sea, y también contaminas quiero decir eh, que me parece muy bien ir a ver tortugas pero es a lo que vas o sea. <risa> eh, no sé, mí, yo digo lo que sí. no a mí me cabrean mucho esos artículos de y han contaminado no sé cuánto bueno llega tú a presidente del gobierno y contaminarás tú en vez de ellos no sé o cuando llegues tú planteas a nivel mundial planteas otras cosas por suerte en España todavía se puede
2: totalmente, totalmente de acuerdo al final eh, yo lo, lo vi con lo, cuando decían lo de los jets privados y entiendo que obviamente, es, es, a lo mejor es fue decirlo a la gente pero Biden tiene que coger un avión, un avión privado para irse allí, eh, Sánchez también tiene que coger un avión privado para irse allí porque son presidentes, tiene que atender otras cosas lo que pasa, lo que debería molestar a la gente es que vayan y a lo mejor no hagan lo que tienen que hacer o no hagan dependiendo de la, la ambición, pero el que por el ir en sí que no sea que sea porque realmente los objetivos o los acuerdos no son suficientes. El ir es, algo, es una vez al año. O sea, no están... O sea, vale, una vez al año contaminan muchísimo. Vale, de acuerdo. Pero a lo mejor esa vez merece la pena porque hacen unos acuerdos que para los próximos 10 años compensan por, por mil todas las emisiones que acaban de hacer.
0: Oye, ¿y la, ¿y la cumbre social? porque esos que critican tanto también van allí también llevan aviones y también van de alguna manera entonces es verdad que de otra manera pero qué, qué opinas de eso qué opinas de la cumbre social ¿Qué, de, digo eh, de que si merece la que si es útil realmente oro
2: no? yo creo que sí o sea, en mi, en la, yo por ejemplo estuve en la cumbre social en Madrid eh, fui en tren y digamos que fue bastante cortito el viaje eh, pero bueno hasta Glasgow también fue el tren fui en tren más largo más trenes contamina más o menos pero bueno, yo creo que sí. Al final, como digo, no deja de ser una vez al año. Y el, también lo decía al principio, uh, estando en la cumbre, eh, a lo mejor no en la cumbre, esto antes de que acabase, no se llegan a acuerdos significativos o no se llegan a los acuerdos necesarios. Pero sí que es cierto que a capas sociales más bajas de, de gente de movimientos, organizaciones activistas o, o ecologistas, pues... El ir allí, el trabajar con gente, el estar con gente que comparte valores, intereses, eh, esfuerzo, movimientos, yo creo que te refuerza, te revitaliza, haces ese networking que también viene bien para unir fuerzas, sí. compartir experiencias de, de trabajo o, o de lo que sea. Y yo creo que siempre es positivo conocer a gente de diferentes sitios para ver cómo lo están haciendo.
1: Genial, me parece
2: perfecto
0: Sí, pero eh, yo creo estoy de acuerdo contigo Y me parece más importante El trabajo que haces a nivel personal ahí Que lo que se consiga a nivel macro A nivel macro se consigue dentro A nivel micro y personal se consigue fuera Aunque, oye, las relaciones estas micro que se pueden establecer Pueden terminar en sinergias importantes Y conseguir grandes cosas ¿eh? no, no las estoy menospreciando Sino alabando Pero se consigue más a nivel de la persona que va A la cumbre social Es mi... lo que yo creo
1: Oye, y ya para ir terminando, Diego, eh, también nos, nos preguntaba Rosario ¿no? sobre el tema, porque claro, ya lo hemos dicho al principio de que al final cuando termina una COP todos los titulares son decepción, vaya desastre, todo mal, todo feo, <ríe> todo horrible. Entonces, ¿qué? ¿Decepción o no? ¿Tú cómo, qué es la impresión que te has quedado después de, de ir hablando, ir por la radio hablando de la COP y ir a un montón de sitios a hablar de la COP y <ríe> que has estado estas dos semanas ahí de tour? la conclusión que se te queda, el cuerpo como se te queda, ¿decepción o no? Eh,
2: a ver, decepción yo creo que no por la COP esta, sino por las, eh, la trayectoria que llevamos. Al final sí que es cierto que esta COP eh, a priori va a ser como un punto de inflexión, ya desde un punto de vista, a lo mejor gente, no desde medios sensacionalistas porque parecía que iba a acabar eso, como digo, con el cambio climático en esta COP, no era así, se sabía que no iba a ser así, pero sí que... Eh, iba a ser un punto de inflexión y yo creo que mi opinión es que sinceramente en esta COP nos, nos pusimos a día de hoy en la casilla de salida para empezar a luchar contra el cambio climático pero realmente eh, deberíamos estar a más de medio camino, o sea lo que hicimos fue eh, sumar lo que habíamos restado porque como digo los acuerdos que firmaron muchos son de anteriores la declaración una declaración de deforestación, eh, era una declaración de Nueva York sobre los bosques de 2014 que se reafirmó que querían hacer deforestación cero para 2030. La financiación era algo atrasado, que lo avanzaron. Mercados de carbono prohibieron dejar de hacer trampas. Entonces, bueno, estamos quitando las pequeñas trampas y pequeñas restas que había en, en los diferentes acuerdos y estamos, voy a decir, por fin eh, empezando a decir, bueno, pues a partir de aquí, a ver si ya es bueno quitar el carbón que es el combustible fósil de la primera revolución industrial, el primer combustible fósil que se empezó a utilizar. Ni siquiera conseguimos eso. Entonces, bueno, nos pusimos a cero. Estamos a cero. A ver si empezamos a sumar.
1: Está bien eso, que en 2021 hayamos <risa> vuelto a la casilla de salida. Estamos a cero. Entonces, bueno...
0: Pero es que llevamos para atrás, ¿no? Por lo que antes... Claro, claro. Es que
1: es lo
2: que está... Por eso.
1: Bueno, yo creo que hemos tocado bastante, ¿no, Juan? Yo sí, creo que yo está creo que sí, bien. Yo bueno, venga, pues para terminar, Diego, un poquito de spam de valor. Dinos dónde te puede buscar la gente, dinos tu cuenta de Twitch, dónde te puede buscar.
2: Pues me podéis buscar en eso, en Twitch, como decía Enoch, en ecodiuku, con K y diuku, que mucha gente sí que a veces escribe, no sé, dauku o algo así.
0: Eh, ¿de, eh, ¿De dónde
2: viene eso? ¿Qué es eso? pues realmente empezó siendo el, el, el nickname del de, apodo de algún juego y tal, y me quedó como, mmm, dije, la verdad que el branding mío es eh, quizá lo peor, pero bueno, quedó, quedó ahí, eh, diuku, uku eh, es como el prefijo en hawaiano, que significa pequeño, eh, mi, mi pareja también lo tiene en sus, en sus redes, quedó como algo pues, personal, de repente dije, va, pues ¿y si me hago divulgador? Y de repente dije, va, pues le pongo el mismo nombre, Ecodiuco, <risa> y tiré para adelante.
1: <risa> bueno, pues ya está. Lo bueno Entonces es que no eso. te lo quitan.
2: No, por ahora el problema, eso, más no haber, o sea, quiere decir, si buscas Ecodiuco, eso, eso sí, aparezco yo solo, no hay nadie más mejor en el mundo es,
0: que De puta madre el branding.
2: Claro, ese aspecto sí, lo que pasa es que mucha gente no se queda con el nombre, no sabe si es con Q o con K, es con K, con I latina,
1: y... No pasa nada, nosotros te lo dejamos enlace en las notas del programa para el que quiera, ahí lo tienes.
2: Ahí en Twitch, ahí en Twitter, también estás con ese nombre. Sí, el perfil es otro, pero si buscas el Kodiuku, lo bueno es eso, como digo, te aparecen todas las redes, te aparece todo lo que quieras, te aparece en YouTube, te aparece Twitter, te aparece Instagram, te aparece todo.
1: Bueno, Era... oye, pues genial. Pues, pues oye, pues muchísimas gracias, y Diego.
0: Muchísimas gracias por este ratito que hemos echado, que sabemos que, como hemos llegado tarde, somos a los últimos a los que vas a atender y a partir de ahora descansa de cop. O eso nos has dicho por lo menos, a ver si es verdad.
2: No, no, por supuesto. Eh, de verdad que no sé, la gente se interesa demasiado. Hice sin exagerar, seis o siete entrevistas en diferentes medios hablando sobre la COP. Eh, empecé con muchísima ilusión hablando de la COP, de qué guay que la gente me llama. Y, o sea, un placer estar aquí. Eh, os escucho desde hace mucho tiempo. Siempre llevo escuchando y a las redes de Podcast y a diferentes podcasts. Y, joder, me, me encanta eh, estar aquí compartiendo. Conocí a que en el Conama en persona. Sí. Fue un placer. A, a Juan no te conozco en persona, pero algún día...
1: Así, al, al, algún... Y es un placer. Sí, pero que cuando te dije que era para pa hablar de la COP, dijiste tú, mi qué en la noche. Podría haber sido
2: otra <risa> cosa. No, yo entiendo que, jolín, a mí me, obviamente me encanta hablar de cambio climático y de lo que sea. Lo que pasa es que debido a los tiempos fue día sí, día también, día sí, día también. Hoy, a la, pues, bueno, eh, hoy va al mediodía, también hubo otra entrevista. Bueno,
1: muy bien. Pues, nada. pues muchas gracias, Diego.
0: Muchísimas gracias. A vosotros. Diego. No, que ya nos queda poquito programa, pero como siempre tenemos por aquí a, a nuestro amigo Luis de Heinova para, para hablarnos de, de algún tema y de qué nos va a hablar. Muy buenas Luis, primero muy buenas. Vamos a saludar primero.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy ¿Cómo? buenas Luis. Que,
0: que, que llevamos la tarde grabando muchas cosas y ya se me acaban los buenos modales y todo. ¿eh? Ah, vamos aquí. Sí, sí. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Me preguntas a mí? Bueno, te lo, te lo digo yo porque no sé si no lo está viendo, pero vamos a hablar de drones, ¿no?
3: Sí, vamos a hablar de drones eh, y digamos todo lo que se está poniendo ahora bueno, no de moda, pero eh, todo lo que estamos viendo ahora con los drones eh, a colación de, bueno, pues del volcán que tenemos en La Palma eh, ¿qué cosas se pueden hacer con los drones? Eh, ¿y cómo afecta esto? ¿cómo podemos aprovecharlo dentro de nuestros propios estudios de consultoría ambiental?
1: ¿Qué me estaba hablando? ¿pero si los drones es para jugar un rato ahí y hacer un cuatro vídeos?
3: También, también, también pero bueno, eh, te puedo asegurar que con los drones, además de, de hacer cuatro vídeos rápidos o para el típico de los BBC, BBC de los bodas, bautizos y comuniones, que también se han, se han hecho eh, a nivel de consultoría ambiental, son, son bastante, bastante demandados.
1: ¿Qué, se, ¿Qué es lo que se hace con los drones para temas de consultoría?
3: Vale, eh, en consultoría ambiental vamos a, a quedar un poquito, digamos, cuál es el principal uso que se le ha dado digamos yo creo que todavía está dándole eh, el tema de los drones que es eh, para el tema de revisión de infraestructuras ¿vale mm. eh, sabéis por ejemplo tendidos eléctricos pues, ala, pues mandan ahí a, a los drones a hacer ese tipo de revisión visual o también van evidentemente con helicópteros eh, para hacer ese tipo de revisión visual pero bueno dentro de lo que son los drones lo que más uso se le da ¿Vale? es a la bueno pues a la captura de, de, de zonas para hacer modelados digitales de superficie vale a través de procesos fotogramétricos ¿vale? qué es eso ese palabra tan raro sí, 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 que, que, que...
1: tradúceme eso
0: que yo sé que en el blog tenéis algo sobre qué es qué son los procesos fotogramétricos bueno, que hay, eh, que que decirlo, me lío, pero explícanoslo.
3: Bueno, sí en en pocas bueno a ver eh, planteando siempre que no estaba hablando con expertos, vale, eh, digamos que lo, que lo que hace el dron ¿vale? es eh, hacer unas pasadas, se le, hace, se le hace un plan de vuelo para que eh, cubra una determinada área, ¿vale? entonces en ese vuelo va haciendo un barrido eh, de toda esa zona a través de imágenes, ¿Vale? Entonces, en función de cuando. Eh, no sé si os acordáis las imágenes estereoscópicas, cuando os poníais ahí ah, con. sí, con, es con, verdad. Con, vale. Pues a, través que, a medida que vas juntando todas esas imágenes, pues tú puedes, eh, en función de, de las diferencias que hay eh, entre una imagen y otra, eh, otra, tú a partir de ahí puedes montarlo en 3D y eh, determinar las alturas, ¿vale? A través de las sombras, de los objetos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay unos procesos fotogramétricos que, o sea digamos, son los procesos, los análisis que se hacen con programas muy potentes, eh, Photoscan, eh, Pix4D, etcétera, ¿vale? Eh, que lo que hacen es eh, permitir eh, elaborar esos modelos digitales de superficie, es decir, tomar los datos que antes se hacían con un, con un eh, que tenía que ir
1: un topógrafo, sí, el, ¿no? el
3: topógrafo, vale, a eh, sobre grandes superficies. Eh, poder hacer unos, unos, unos planos muy, muy, muy precisos, ¿vale? Si no, eh, daos cuenta que en algunas zonas todavía se, que se requieren los topógrafos porque la precisión todavía tiene que ser todavía mayor, ¿vale? Dependiendo de qué zonas, pues, pero ya el topógrafo va a esos puntos en concretos, ¿vale? Para tomar ciertas medidas en concretos en ciertos puntos. Pues, eh, pero cuando estamos hablando de grandes superficies, evidentemente, pues en estos momentos lo que es eh, eh, todo, lo, todo el trabajo con drones o eh, otro tipo de eh, herramientas eh, a través de aerotransportadas, como uh -huh. ser LiDAR, ¿vale? Eh, con cámaras LIDAR también pues eh, son las más demandadas.
0: Pero el dron lo que hace es foto, foto, no es. Eh, porque sí. mira, te voy a hacer una pregunta de, de, de cuñado que no tiene puñetería de nada. Eh, cuando lanza, o sea, si, si es láser, por ejemplo, de que eh, lo que tarde la luz en la sí. eso es LiDAR, ¿no?
3: Sí, efectivamente. O sea,
0: cuando estamos efectivamente. trabajando con láser, el lidar. Y cuando es foto y montaje de fotos, es dron.
3: Efectivamente. Claro, ahora eh, los drones mayoritariamente son utilizados a través de foto, ¿vale? Pero cada vez en esos mundos están, digamos, eh, ya existen drones con líder. Con, con lidar. Con, con, el, lidar ¿eh? con
0: lidar dentro, vale, vale. Claro,
3: Los drones eh, cada vez, han, han, bueno, la tecnología drona ha cambiado mucho desde hace... Cinco años aquí, ¿sabes? Y, y la verdad es que a nivel de ópticas, a nivel de, de estabilidad del dron, etcétera, pues eso cambió bastante, ¿vale? Incluso de autonomía de vuelo, ¿sabes? Porque antes uno de los claro. problemas que tenían era pues justamente el tema de la autonomía, ¿vale? Porque o sea, cada vez las, son las pilas, las, las baterías son mejores, eh, la estabilidad del vuelo es mucho mejor, etcétera. Aún así si siguen habiendo problemas para los drones, pues para volar en ciertas zonas como puede ser canteras, etcétera, pues donde hay mucha corriente y, la, la estabilidad es, es peor, ¿vale? Pero daros cuenta que eh, eh, digamos, el, la utilidad que tiene toda esa información eh, dentro del dron, porque al, al, digamos, al tener dif diferentes ópticas, ¿vale? digamos, eh, es igual que las lentes que tiene nuestro iPhone, ¿no? Nuestro móvil, ¿no? Tiene diferentes claro. lentes, pues el dron lo mismo. Pues con cada una capta una foto diferente, ¿vale? Digamos, entonces esa foto diferente, pues una a lo mejor está captando pues un, es, un espectro de onda determinado que lo que te va a dar, por ejemplo, si estás trabajando con drones y viñedos, pues es el estado, de, digamos, el agua que tienen, el estado de la salud, ¿no? La calidad de la, de la vegetación que hay en ese momento. Vale, vale. Claro, claro. claro. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, ya no solo a nivel de, de levantamiento, sino de, de gestión de... de de agricultura, ¿no? agricultura en ese momentos está pegando muy fuerte ¿vale? y hay viñedos ya directamente que tienen sus propios técnicos drones porque pues tú sabes lo que es coger los drones ya tienen los los vuelos los planes hechos le, le dan al, al empezar a volar y él sale el dron hace un barrido en 20 minutos tienen todas las fotos y saben perfectamente en esos momentos o sea, cuál es la calidad, el estado de su, de su, de su plantación es decir, no, en esta zona le falta agua ¿sabes? Pues en el, de el de agua regar, en esa zona, en ese momento
1: claro. en de regar ahí a las puertas pues puedes, claro,
3: tú puedes, puedes ser, ser mucho más eficiente al hacer todo ese trabajo tú al final empiezas a tener ahí esa información y mezclarla o articularla con, todo, con todos los sistemas de gestión y cada vez hemos estado mucho más autom automatizado, mucho más potentes sí,
0: sí. ¡Qué guapo el mundo de los bueno. drones que me parece algo que ya llevo un tiempo entre nosotros, pero, pero no, es bastante claro. reciente. Y...
3: Fijaros ahora con todo el volcán, toda la información que gracias a los drones podemos estar teniendo, ¿no? las, uh, las visuales que estamos teniendo, las perspectivas que estamos teniendo del volcán. Sí. Y como caen, porque parece ser que han caído como, como moscas los drones abajo, muchas veces. Sí, sí, decían sí, en la televisión lo he visto un par de veces, como caían... Eh, los drones que pasaban cerca y, bueno, pues sale por ahí de repente un golpe de lava y, y van para abajo. Eh, gracias a esas perspectivas, la verdad es que se está aprendiendo. Se están, eh, en estos momentos es una herramienta fundamental. IGN tiene su propio eh, área, su propio departamento de vuelo de drones. ¿vale? Es decir, eh, para gestión, para, para todo lo que es el seguimiento y vigilancia Qué guay.
0: Joder, qué guay. nada Luis, eh, la semana que viene nos cuentas alguna otra cosilla.
3: Claro que sí. Bien. Bien. hasta bien. Hasta luego.
0: Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInova,
1: profesionales expertos en territorio y medio ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: No, ¿Nos vamos o okay? Venga, vámonos Una recomendación Obviamente, ¿no? ¿Y el qué podcast Te voy a recomendar hoy? El podcast Entre pinos y sembrados As, Asumo, ¿no? obviamente, efectivamente, entre pinos y sembrados podcast, y además es que ahora mismo tienes el 0 y el 1 el 1 es una tertulia muy interesante sobre el tema de derechos de los animales de cuatro naturalistas muy interesante, y el programa 2 que sale la semana que viene, no voy a desvelar pero es una sorpresa que es muy chula, que es algo que no hemos hecho nunca en podcastidad, y yo creo que es muy guay ya, esperaros que la semana que viene el de la semana que, que viene de...
0: te refieres a la semana en la que sale el podcast no
1: no 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 a la siguiente
0: o sea el programa ah claro porque es cada 15 días no este podcast va a ser cada 15 días
1: este podcast es cada 15 días efectivamente entonces será el día lo estoy mirando ¿eh? el día 2 el día 2 de diciembre
0: lo que salga el día 2 de diciembre, de
1: diciembre.
0: vale eh, eh, cada uno escucha el podcast cuando quiere el 2 de diciembre de 2021 el podcast de entre pinos y sembrados es una cosa bastante chula o eso dice no <risa>
1: bueno, a ver si os gusta, ya nos decís a ver si os ha gustado bueno, ¿nos vamos o qué? venga, este podcast pertenece a la red de podcast podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza
0: y muchísimas gracias por compartir el programa muchísimas gracias por mandárselo a, a la gente para que lo escuchen y esperamos vuestros comentarios, oye, ¿qué opináis de lo que hemos hablado que hemos hablado hoy? Que oye, es... no, no hemos entrado a la COP-COP, sino que hemos hablado un poco, un poco por encima de diferentes cosas así aledañas, ¿no?
3: Y, sí, creo, y está creo,
0: que, creo que ha estado guay, así que dejadnos nuestros comentarios para, oye, en la COP siguiente podamos hacer otro programa que os pueda interesar más o repetimos formato.
1: Efectivamente, muchas gracias por esos comentarios.
0: Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo Mental
1: Nos escuchamos.
2: Adiós.